0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。おやすみなさい。おはようオートミールチャンネルへようこそ。このポッドキャストは、ライフロングラーナーとして、素人の私が学んだことをシェアするラジオになっています。社会問題やメンタルヘルスについてなど、主に心理学とちょっぴり哲学に関連するトピックをシェアしていきたいなと思っています。今日は前回のエピソードに続きまして、ハッスルカルチャーとバーンアウトパート2のエピソードになります。まだあの前編って言ったらいいのかなパート1ですね。を聞いていない方はそちらを先に聞いてみてください。さて、ハッスルカルチャーやバーンアウトについて少し理解を深められたし、心と体の健康が深くつながっているのも分かったのはいいけれど、そもそもバーンアウトはどうすれば防げるのかそこが大事なところですよね。もう少しマインドフルに生きるためにはどうすればいいのか。また、燃え尽き症候群になってしまった場合、どう元の状態に戻りやすくなれるのか。今回のエピソードでは、健康的な環境や習慣の作り方を紹介します。まず、バーナート状態になってしまう原因を突き詰めることから始めることができると思います。いくら小さな悩み事でも私たちはストレスを溜め込めば溜め込むほど壊滅的な思考に陥ってしまいます。そもそもなんで悩んでいるのかもわからなくなってしまったり、頭がパンク状態になりやすくなります。仕事上のストレスなのか、人間関係なのか、お金関係なのか、暗いニュースの見すぎとか、原因はいろいろあるかもしれないし、意外と一つ二つだけの場合もあります。私はいくらめんどくさいと思っても何でも紙に書くことが好きなので一度頭の中を整理するためにはストレスの元とか自分が感じていることを全部吐き出してみると結構スッキリします。手書きがめんどくさかったら携帯のメモとかでもいいしとりあえず自分が安全だなと思えるスペースを見つけてそこにアウトプットしてみてください。頭の中に溜め込んでいたものを紙に書き出すだけでリアルになるわけじゃないですか。ってことは、紙に書くっていうほんの些細なことをするだけでも解決方法への一歩近道にもなるし、意外と悩み事とか、まあストレスの原因のもとになるものが、しょうもないって言ったら違うかもしれないけど、小さく感じたりすることもあると思います。もし、この書き出したものの中からすぐに軽減することができるものがあれば、軽減をしてみることをおすすめします。おすすめというか、できるならすぐにやってください。でも多分多くの場合は軽減をすることが難しかったり、まあ人それぞれいろいろあると思うので、何をすればコルチゾールが体に及ぼす影響を軽減することができるのか。今から3つ紹介するので、興味のある方は実践してみてください。バーナウト状態を防ぐためのまず一つ目のポイントは、一番当たり前に聞こえるかもしれないけど、意外と結構ネグレクトされがちの食生活、適度な運動、睡眠です。このトリオは私たちの潜在意識の反応をコントロールする力があります。じゃあまず食生活。毎日のようにスーパーフードを食べろとも言わないし、白米を一気にやめて玄米だけにしろとも言わないし、ジャンクフードを一生食べるなとも言いません。じゃあ何を言いたいのかってなるけど、でも、健康的な食生活を送ること、まあ、いい栄養素を摂ることは、バーナウト状態になってしまった時により耐性がある体を作ってくれます。水分補給も大事ですね。私は朝起きて歯を磨くんですけど、一番最初に。あのその後にコップ2杯分ぐらいかなの水を欠かさず飲んでます身近なところにコップでも水筒でも置いておけば一日しっかり忘れず水分補給ができると思います次に適度な運動ここで豆知識なんですけどセラピストや医師の方によってはパニックアタックや不安発作を起こしてしまった患者さんに過度な運動をおすすめすることもあるみたいなんです。なぜかというと、前回のエピソードで話したコルチゾールとかアドレナリンは環境に対応するホルモンなので、体に溜まってしまった余分な分が運動することによって実際に放出できる出口が生み出されます。そうすることにより、体のシステムにかかってしまっていた圧力が緩和され、ストレスから解放されやすくなるそうです。で、次睡眠また違うエピソードでエネルギーについて話したいと思っているので今回は深掘りはしないんですけど睡眠はマジでで本当に大事です。人それぞれ何時間睡眠が必要かは育った環境だったり、まあ、多分 DNA とかによって変わってくるけれども平均的に78時間必要だと言われています。あと、私は夜寝る前の1時間と朝起きてからの1時間は絶対に携帯を見ないようにしてます。それだけでも睡眠の質がとても良くなるのかなと感じます。次、バーンナートを防ぐための2つ目のポイントは自分をいい気分にさせてくれるものをしっかり理解して優先順位をつけることです。聞いたことがある人も結構いるかもしれないんですけど、英語で live to work, work to live っていうことわざっていうのかなっていうね、言葉があるんですけど、まあ仕事をするために生きるのか、生きるために仕事をするのかっていう意味です。生きるために仕事をしたいけれども、なかなかバランスが取れない方は、物事において優先順位をつけてみるだけでも、健康的なワークライフバランスを取りやすくなれると思います。一人一人人生において大事なことは全く違うと思うので、一度何が大切なのかを見つめ直すところから始めるといいかもしれません。で、それをなるべく生活の中心に持ってくる。それをするだけでも、バーナーアウト状態をかなりの確率で防げると思います。じゃあ、どうすればこれができるのか。英語だと non-negotiables。直訳すると交渉不可なものを定義してみるといいかもしれません。もちろん、一人一人の考え方だったり、生活のスタイルは違うから、自分の仕事スタイルや生活リズムを理解した上で考えてみてください。例えば、何が何でも週末には働かないとか、5時以降は携帯をお休みモードにするとか、仕事の休憩時間はオフィスから離れるとか。私自身が積極的に取り組んでいるのは、仕事がある日でもない日でも、朝起きた最初の1時間は絶対に自分のものにすることです。朝起きて自分の好きな音楽やラジオを聴いて、お茶を飲んで、ストレッチして、本を読んで、とか、リストは結構続くんですけど、私にとっての小さな幸せを積み重ねて習慣化させると、自分の人生を自分でコントロールしている風に脳みそが意識するし、毎朝起きることが楽しみになります。ここで大事なのは、自分の会社、仕事について一切考えないこと。もちろん予期せぬ事態が起きた場合は仕方ないけどこの朝の一時間は自分のために作るということこの自分のための時間を少しずつでも増やしていくと指数的に幸せ度が増していくのではないかなと思いますでもう一つめっちゃ大事なのは自分の幸せを価値のあるものとして捉えること自分の幸せを尊重することは自分自身をリスペクトするところから始まると思います。ここまでのことは理解できたけど、どこから始めればいいかわからない。どうやって自分のために時間を作ればいいかわからないと思う方もいるのではないかと思うので、その場合はこの問いに答えてみるといいかもしれません。もし1日1時間余分にあったとしたら何をして過ごすのか。または、1>, 1日1時間縮んでしまうとしたら、何を削るのか。あと、結構ストイックに聞こえるかもしれないけど、毎日何をしたか1時間刻みに監査してみる人もいるみたいなんです。私はちょっと怖くてできないんですけど、でも多分書き出してみることで、何を足せて何を削れるかが視覚的に理解できるんじゃないかなと思います。例えば10分だけでも読書の時間を増やすことができたり友達と会う頻度を週1から週2に増やすことができたりとか人それぞれだとは思うんですけどいろいろとできることが増えてくるかもしれません次に一生懸命働きたいけどハッスルカルチャーの株主だけにはなりたくない方は私も含めたくさんいると思うのでここで健康的なワークライフバランスを保つためのルールというか、アドバイスを紹介します。ステータスやお金はさておき、何か自分にできること、作れるもの、響くものを探すことです。ここで大切なのは、ステータスや収入を 100% 無視すること。仕事は嫌でもお金というものがくっついてきてしまうから、お金を稼ぐことだけがモチベーションになってしまう可能性があるからです。収入関係なしに自分ができることの利点はたくさんあります。モチベーション自体がお金と結びついてないから失敗しても心が揺らぎにくいし、サステナブルな感情からモチベーションが湧くってことは燃え尽きてしまう可能性自体が低くなります。例えばボランティア活動に参加することでもいいし、語学勉強だったりチームスポーツに参加したり、ポッドキャストを始めることだってできます。これらに1日1週間1ヶ月、どれぐらい時間を費やしたいのかを把握して取り組んでみてください。1日15分でもいいし、週に3回でもいいし、ここで多ければいいとか、少なければいいとか、ジャッジはゼロ。例えば残業しろって言われても、毎週火曜日は絶対に6時にジムに行くとか、前回のエピソードでも言ったように、の、い嫌っていう言葉はとてもパワフルだし大事なんです。自分の時間をリスペクトすると周りからもリスペクトされやすくなります。私はいくらなんでもこのポッドキャストに取り組める時間を毎週作っています。精神的な疲れを避けるためには自分と向き合ったり大切な人と時間を過ごしたり、自分が好きなことに没頭できる時間を作ることが大切だと思います。自分が心地いいと思える頻度でいろいろとスケジュールに取り組んでみるといいのかなと思います。バーナートを防ぐための三つ目の方法は生産性に対しての視点を変えて休憩をしっかりとることです。生産性ばっかり考えてしまうと何事に対しても急いでしまいます。一度止まってなぜ自分は急いでいるのかと問い詰めてみることや何事もゆっくりとアプローチしてみるといいかもしれません最近どうって聞かれて無意識に「忙しい」と答えてしまうことは結構ありがちでも何時間物事に時間を注いだかよりも大切なのはそもそも何に時間を注いでいるのかだと思います。だからもし次誰かに最近どうって聞かれた時に忙しいって答えるのではなく意識的にどんなプロジェクトに取り組んでいるのかとか私生活で最近学んだこととか具体的に話してみるといいかもしれません自分がどれだけ時間がないかよりも何に時間を注いでいるのかについて話せば会話も弾むと思います人間の幸せとワークライフバランスについて研究をしているアメリカの社会学者のトレイシー・ブラワー博士によると30日間意識的に自分は忙しいと他人に伝えないだけでも生産性に対して異なるアプローチを取ることができるんだそうですなので私も試してみようかなと思いますもちろん、忙しいことが悪いことではないけれども、自分の人間としての価値を自分の忙しさと並行して捉えてしまうと、ハッスルカルチャーの株主になってしまい、バーンアウト状態になりやすくなってしまうかもしれません。で、いくら忙しくても大事なのは、休憩をしっかりとること。好きだろうと嫌いだろうと、人間はきちんと休憩をとることによって、物事を効率よく成し遂げることができます。このポッドキャストも完成したのは過去の私がきちんと休憩をとってくれたおかげです。ハッスルカルチャーは働けば働くほど、つまり休憩が少なければ少ないほど物事を成し遂げられるという考えを基準化します。仕事場で周りの人たちが残業中なのに自分だけ早く帰ったり、少し長めの休暇をとったりすることで、罪悪感を感じることはよくあることだと思います。ここで覚えておいてほしいのは、周りと合わせなきゃいけないという、作り上げられたルールを守るがために自分のメンタルヘルスを犠牲にしてしまうと、アンサステナブルだし、燃え尽きやすくなってしまうということ。仕事といい関係性を築くことがまたさらに難しくなります。もちろん、ワークライフバランスを保ちながら仕事面での夢を叶えることだってできます。一日に一人が働く時間とその人の生産性に関係性があるのか否かを調査するために、アメリカの経済雑誌ハーバードビジネスレビューが数年前に行った実験があるんですけど、結果が結構興味深かったので、ここで紹介します。この実験はボストンコンサルティンググループっていう会社のコンサルの人たちを2グループに分けて1週間か何かにわたって観察したものです。まず1つ目のグループは1日何時間残業しても OK。平均的に1日まあ15、16、17時間働いて2つ目のグループはどれほど残業したくても仕事を続けたくても1日7 8時間働くことが条件でしたこの実験の結果、二つ目のグループの生産性が一つ目のグループよりも想像以上に高かったらしく、会社自体が労働時間のポリシーを作ったみたいなんです。今私がいるイギリスでは、去年ちょうど 4day week、あの週4日勤務の実験を実施してましたけど、が実験に参加したがまあ考えてみたら結構当たり前に聞こえるかもしれないけどまあこうして結果として出てくると少しずつ明るい未来が近づいてきてるような気もします今までどれほど発するカルチャーを真に受けてきた方でももしできるのであれば騙されたと思って一度働く時間をわざと短縮してみてください。仕事のクオリティもすごく上がるかもしれないし、時間に余裕ができれば、仕事以外でやりたいことにもっと時間を費やせると思います。ハッスルカルチャーが深く根付いている社会に生きていると、一生懸命っていう名のもと、必要以上に苦しみながら働いてしまう人たちがたくさん出てきてしまいます。もちろん経済的に安定している人の方が不安定な人よりも平均的に幸福度が高いと言われているけれども、ある程度の収入を超えると、確かイギリスだと年収7万5千ポンドぐらいだったかな。人間の幸福度は数字と比例してこなくなってくることもさまざまなリサーチから証明されていますだからもしハッスルカルチャーのせいでなんとなく行き詰まった気分になってしまう人はなぜ自分が必要以上に働いてしまうのかとか一度立ち止まって自分に問いかけてみるといいと思います次へ次へと常に動いてる社会に生きてると立ち止まることの重要性を忘れるからマジで一回急ブレーキをかけて自分は人生で何が欲しいのかを見つめ直してみないと誰か自分ではない人やものに主導権を握られたまま闇雲に生きてしまうかもしれません嫌でも生まれた瞬間から死ぬまで常にずっと一緒に居続けるのは自分だけだから最終的に本当に大事なのは自分を大切にすることわざわざ自己肯定感をものすんごい上げるとかじゃなくて単に自分をリスペクトしてあげるだけでもハッスルカルチャーの株主になりにくくなるのではないかと思いますここまで聞いてくれてありがとうございます2エピソードに分けてハッスルカルチャーとバーンアウトについて話してきたんだけど少しでもポジティブバイブスを広められたらいいなと思います。パート1でも言ったんですけど、今、就活中で、個人的にめちゃタイムリーなエピソードなので、綺麗事で済ませないように、私も自分にプレッシャーをかけすぎないように頑張ります。サステナビリティとバランスの2つの要素を覚えておくだけで、仕事と健康的な関係性を築けるのではないかなと思います。このエピソードが終わる前にこの前誰かに聞いて面白いなって思ったことがあるのでちょこっと紹介します日本や私が今住んでるイギリスだと誰かと初めましての挨拶をするときお仕事何をされてるんですかって聞くことが結構当たり前じゃないですかよくよく考えてみたら初めて会った人にどんな手段でお金を稼いででるんですかって聞くのもおかしい気がするってたまに思ってたんだけど実際スペインだと初めましての挨拶をする時はお仕事何をされてるんですかの代わりに好きな旅行先はどこでですすからしいんですよ。だから私も今度初めましての挨拶をする場面があったら一番最初にその質問を問いかけてみようかなと思います。そういえば、アットおはようとミールでツイッターも始めたのでそちらもチェックお願いします。ポッドキャストを始める前に決めておくべきだったんだけど毎月第2と第4金曜日にエピソードをアップロードするので次回の、えー、っとエピソードは今月の24日になります。社会的比較論について話そうと思うのでお楽しみに。